0: Por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. En nombre de la igualdad y todo lo demás.
1: Los indígenas viviremos eternamente. La madre tierra
2: militarizada, cercada, envenenada. Una noche en Latinoamérica, un programa de la Asociación Unidos para Torre Latino y Radio Campus 106.6 FM.
0: Parler du colonialisme, c'est un vaste projet. Lorsque nous avons abordé le sujet, à una noche en latino américa nous ne savions pas vraiment par quel prisme l'aborder. Dans l'histoire, dans l'économie, dans la géographie, dans le tissu social, dans la langue, dans la culture. Par où commencer Et d'ailleurs, n'en avons-nous pas déjà parlé à de nombreuses reprises depuis l'année dernière Souvenez-vous. Souvenez-vous de Belta Cáceres, de la série sur le féminisme, sur la Colombie, sur les guerrillas, sur les quichuas et les pétroleros, sur la montagne d'or, la série sur le zapatisme, le sujet est sous-jacent. Il est partout dans nos séries, d'une manière ou d'une autre. Nous nous sommes demandé quelles en étaient les émanations actuelles, comment le sujet pouvait s'immiscer chez nous, chez les autres, dans nos comportements et dans nos relations. Nous nous sommes dit qu'attaquer le sujet de biais, c'était peut-être la façon la plus directe de le toucher en son cœur. Alors sans plus de commentaires, je vous laisse avec Paola, bolivienne de culture européenne avec Inès, péruvienne, qui s'interroge sur la perception de la culture européenne dans son pays, et avec Nathalie, qui s'est confrontée lors de son cursus universitaire en France à l'exotisme que génère sa Colombie natale.
3: Je m'appelle Paola, je suis bolivienne, et aujourd'hui, j'habite en France. J'ai grandi en Bolivie, et depuis la maternelle jusqu'à la terminale, j'étais scolarisée dans un établissement français, le Franco-Bolivien, qu'on appelle « el franco ». Mes parents, comme beaucoup de parents je pense, ont voulu me donner beaucoup d'opportunités et me faire faire des choses qu'ils n'ont pas pu faire. L'une d'entre elles était de parler une langue étrangère. Au début c'était plutôt l'anglais, et donc ils sont d'abord enseignés sur les lycées américains, mais il était vraiment vraiment très cher, de l'ordre de 800$ dollars par mois. À cette époque, mon père travaillait pour la coopération allemande, donc il a demandé à son chef ce qu'il pensait de ce lycée. Direct, on ne a dit surtout pas, au lycée allemand, il y a beaucoup de ségrégation avec une classe A pour les Allemands, fils Allemands nés en Allemagne, une classe B pour les Allemands nés en Bolivie et une classe C pour tous les autres. Nous, en tant que Boliviennes, fille de Bolivien, on aurait été dans la classe C et donc on n'aurait on aurait jamais appris l'allemand comme dans la classe A. Ce qui n'était pas forcément ce que mes parents voulaient. Donc finalement, on est allé voir le lycée français et nous avons même passé toute une journée en cours. De ce que ma mère elle me raconte, nous avons adoré. La décision a donc été faite assez rapidement par la suite. Le Franco, mon lycée, est géré par l'AEFE, c'est l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Aujourd'hui, il y a plus de 500 établissements dans le monde qui permettent aux enfants des français expatriés de suivre une éducation comme s'ils étaient en France mais ils sont également ouverts aux enfants des habitants locaux. C'est un système qui est très compétitif. À l'entrée, on a un entretien avec un psychologue qui va analyser notre capacité à réussir ou à supporter le rythme. Et ensuite, quand on arrive en CP, on est déjà censé parler le français. Quand ce n'est pas le cas, on nous donne deux choix, soit redoubler, soit chercher ailleurs, enfin, la réorientation et aller dans une autre école. Je ne connais pas très bien le système d'éducation bolivien, mais nous avions quelques différences assez importantes ou en tout cas qui ont bien marqué mon rapport aux autres personnes. Le calendrier était calé sur celui de la Bolivie. C'est-à-dire l'année scolaire commence en février et se termine vers début décembre. Mais nous on avait les mêmes vacances qu'en France. Et je pense que c'était fait aussi pour permettre aux profs français de partir de la Bolivie et d'arriver en France pour bien débuter l'année scolaire. Mais ce ça faisait que parfois, on se retrouvait avec un prof différent à la moitié de l'année. Cette organisation nous empêchait également de partir en vacances avec nos cousins ou des amis, quand on en avait, des amis en dehors du lycée. Du fait qu'on avait aussi des vacances et des horaires décalés, je n'ai jamais eu d'amis en dehors du lycée. Mais ça, je pense que c'était peut-être un peu particulier à ma situation. J'avais beaucoup d'activités en dehors du lycée, mais je ne pouvais rien faire avec les potes que je rencontrais lors de ces activités. En Bolivie, euh, quand on soit à l'école, au collège ou au lycée, les cours se terminent toujours à 13h. Par contre, au franco, à partir du collège, on commençait à finir vers 15 ou 18h. Et donc à chaque fois que mes potes euh, de ces activités extracurriculaires m'inviter à faire des choses, c'était normalement pendant l'après-midi. j'étais pas disponible parce que j'étais en cours. C'était pas, c'était pas une situation qui était difficile, car au Franco, on était tous dans la même situation. On se rendait pas compte. C'est avec le recul que j'ai l'impression d'avoir été enfermée entre guillemets dans un cercle très imperméable aux, ex aux externes. Tous nos cours étaient en français. Même notre prof d'espagnol vers la fin, en terminale, était française. Lors du bac, je passais l'espagnol en tant que langue vivante 1 et l'anglais en tant que langue vivante 2, alors que l'espagnol c'est ma langue maternelle. Ce qui était dommage est que toute l'histoire que j'ai appris était celle de la France, celle de l'Europe et des échanges que ces pays ont avec les US, par exemple. On avait une heure de sociales par semaine où un prof bolivien nous apprenait ou en tout cas essayait de nous apprendre l'histoire bolivienne, la politique, un peu de culture mais c'était très très faible par rapport à ce qu'on apprenait de la France. Aujourd'hui, je dois avouer que je connais très mal comment la Bolivie fonctionne. Par exemple, je viens d'apprendre qu'il y a des gouverneurs en Bolivie. Certes, c'est assez récent comme euh, poste, comme modification mais avant c'était des préfets. Et même là, je n'étais pas du tout au courant. Bien sûr, il y a le fait aussi que je ne me suis pas intéressée du tout à tout ça de mon côté. Comme je disais, mon père a beaucoup travaillé pour la coopération internationale. Donc même en dehors des cours, on côtoyait beaucoup d'Européens. Pour moi, le fromage, mais tout type de fromage, du frais qu'on a en Bolivie et que tout le monde mange, jusqu'au Roquefort ou la raclette, était connu. Je les connaissais par cœur et je les adorais. Et c'est en arrivant en France que j'ai rencontré des personnes qui sont arrivées un peu plus tard qui n'avaient jamais goûté à tout ça et qui ne comprenaient pas comment je pouvais supporter l'odeur. Ou même juste comment je pouvais manger des escargots par exemple. Et après je suis arrivée à la fac. Et c'est là où je me suis rendue compte de quelque chose qui clochait entre guillemets mais qui ont fait pour des anecdotes euh, hyper marrantes. Euh, la plupart, à ce moment-là, la plupart de mes, de ma classe, du franco, partaient en France pour continuer ses études, et beaucoup d'entre eux ont choisi de se reposer pendant les 7 ou 8 mois en, en attendant que l'année universitaire commence en France en septembre. Mais moi et ma sœur, nous avons décidé de rentrer à la fac de médecine et dentaire, mois dentaire, pour ne pas perdre le rythme. Le premier moment, un peu embarrassant, je me souviens très clairement, c'est lorsque je voulais poser une question et le prof ne me regardait pas. J'ai donc levé la main et j'ai dit « Monsieur, tengo una preguntita. » Et là, personne n'a compris. Tout le monde m'a regardé et ma pote à côté m'a dit « On dit licenciado. » J'ai vite corrigé et c'est passé. Une petite oubli et ils ont, ils ont pas compris. Et par la suite, j'étais absente. À un des cours et je demandais d'emprunter de, les notes de quelqu'un pour rattraper euh, ce cours. Très naturellement, je lui ai dit, euh, tu me prêtes à me prestas tus notas. Et là pareil, un grand moment d'incompréhension, elle me regardait comme si je venais d'un autre monde. Elle m'a dit, Paola, pourquoi je te donnerais ma note Je lui ai répondu, désolé, je n'étais pas là hier et je voulais rattraper le cours, mais si ça t'embête, je demande à une autre personne. Et tout d'un coup, elle comprend. Elle me dit, mais t'es bête, tu veux dire apuntes, pas de notas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois par la suite. Entre le blanco et le tipex, le scotch, le durex, mais aussi avec le rapporteur. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai jamais vraiment appris les mots équerre, rapporteur en espagnol. Et je me suis vite rendu compte qu'au franco, on parlait beaucoup le fragnol, un mélange entre le français et l'espagnol. Entre nous, mais aussi avec nos profs, et il y avait personne pour nous corriger. Mais bon, heureusement qu'à la fac ils étaient tous très sympas, ils trouvaient ça hyper marrant, ils savaient jamais vu ça, donc euh, ils étaient hyper hyper sympas, heureusement.
4: Mon nom est Inès calderon Quispe. je suis du Pérou, de la ville d'Ayacucho, j'ai 27 ans, j'ai étudié dans le domaine de l'administration des entreprises et actuellement je travaille dans une fondation, la fondation de Los Cachorros, qui travaille avec les enfants et adolescents en situation défavorisée et en même temps je travaille également dans une entreprise de BTP. Moi, j'ai étudié l'administration des entreprises. En primaire et en secondaire, nous avons un cours appelé « Histoire universelle ». Donc, Dans ce cours, nous parlons de la révolution française, de la féodalité,
1: eh, también, eh, sobre
4: également de ma, la ah, littérature, si. notamment ma la littérature espagnole aussi, et un peu de littérature française. Littérature en, littérature française. en littérature, on étudie no, également un les un livres écrits, par, littérature écrits
1: littérature, par les espagnols, par les français. Eh, respecto a los, a los libros, este, par exemple, escritos,
4: il, y a, il y a des livres que tu lis forcément à l'école, comme Lazario de Tormes, Don Quijote de la Mancha, et d'autres qui sont comme, des livres écrits par livre des est... Européens. Que si sí
1: aussi sí tienes que lire, par exemple, Lazario de Tormes, El Quijote de la, de la Mancha, et tout, parce que sont libros par Européens. Oui, sobre sobre los conquistadores, de Francisco Pizarro.
4: Et à l'école, nous como, parlons des conquérants si de Francisco Pizarro, de comment s'est passée la conquête ici à Ayacucho, du pourquoi ils nous ont porque, conquis et de comment la conquête a eu des répercussions sur notre propre langue, notre sur notre religion, 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 sur notre culture. Et notre religion,
1: et Siempre nos dan, este, puntos de vista, este, on nous donne des toujours des points de vue no? différents. Et, on nous donne les, les points positifs et, et les points, points négatifs. Quels sont les Par exemple, une des positives este, de, la, de la conquista, pues, par exemple, un des points
4: positifs de la conquête, c'est peut-être qu'il nous ait apporté la religion, ce qui est aujourd'hui le catholicisme. Et il y a aussi la langue que nous parlons actuellement, qui est l'espagnol. Parce que le Pérou a plusieurs dialectes, il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de langues. Ayacucho a sa propre langue, différente de la région de, de Lima, de celle d'Ica, de la ville de la jungle, de la côte. Donc à chaque endroit, le dialecte,
1: le dialecte de chacun est très différent.
4: Et avant la conquête espagnole, cette, euh, cette diversité de dialectes était encore plus riche. Du coup, quand les espagnols sont venus, en imposant leur langue, peu à peu les autres dialectes se sont perdus
1: à Donc, la
4: majorité aujourd'hui opte pour euh, parler la langue espagnole. Alors qu'avant, par exemple, à l'époque de mon père, Ayacucho, la langue principale était le quechua. Et au fil des années, nos langues natives ont commencé à disparaître, donc ça c'est plutôt un point négatif. Il y a aussi quelques livres qui nous enseignent que la conquête espagnole fut euh, une bonne chose on nous montre comment on aurait continué de vivre il n'y aurait pas eu de, de plus grands changements on aurait continué comme avant donc il y a certains livres qui disent ça mais il y a aussi d'autres livres qui te disent que les conquérants espagnols étaient des personnes mauvaises et même ils les présentent comme les pires espagnols qui sont venus donc ça c'est ce qu'on nous dit euh, à l'école
1: a han sido este los peores españoles no, que han venido. <rire> Eso es lo que lo que nos dicen no. Nous
4: avons une vision très générale de l'Europe, qui est que ce sont des pays développés, que les Européens sont en général une bonne discipline, et c'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. Et puis, nous nous rendons compte qu'il y a plus de soutien de la part des gouvernements européens envers les citoyens,
1: O, o de los políticos hacia la, los ciudadanos ahí en Europa, ¿no? Inclusive este nos imaginamos que hay este hay
4: on imagine qu'il y a peu de corruption là-bas dans les pays euh, européens parce qu'ici, euh, au Pérou, par exemple, si nous élisons euh, un président, il va nous, nous décevoir, il va décevoir les citoyens parce que la majorité des, des politiques ne travaillent pas pour les citoyens, mais plutôt pour leur propre intérêt et surtout leur porte-monnaie. Donc voilà les choses positives que nous observons des Européens. Ils ont un système politique et économique plus avancé que, que le nôtre. Donc peut-être qu'il y a plus d'opportunités là-bas. Peut-être que les gouvernements s'occupent mieux de leurs
1: citoyens. Dans les pays européens, la
4: majorité des personnes sont sûrement des professionnels, la majorité travaille et la majorité a un salaire digne. Au moins, ici au Pérou, ça ne se passe pas comme
3: ça. Une noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, pour Radio Campus 106.6. Ya casi hace dos, tres,
4: casi tres años ya que voy a cumplir este trabajando. En, en la Cela fait presque trois ans que je travaille sí, la à la início, fondation Los Cachorros. Quand
1: viene généralement un volontario,
4: alors au début, quand un volontaire étranger vient, la plupart du temps, il ne parle pas espagnol. Et nous, nous ne parlons pas anglais, en tout cas pas assez pour bien communiquer. Il y a eu des fois où des volontaires étrangers sont venus et ils ne parlaient que leur langue. Parler à peine en espagnol, on ne pouvait pas dire bonjour, comment ça va, que dois-je faire Et même ça, c'était difficile pour eux.
1: Nada en
4: Donc, moi j'utilisais Google, j'écrivais ce la que la je voulais la dire la et la je le faisais la traduire la en anglais et la on communiquait de nous cette manière. Et pour les jeunes de l'institution, en réalité, c'est une belle chose que des étrangers viennent d'Europe ou même d'autre part, car ils viennent et c'est avec une autre culture. Mais parfois les jeunes profitent du fait qu'ils ne parlent pas beaucoup espagnol pour, pour les embêter et ils essayent parfois de les insulter ou de leur faire des blagues un peu lourdes. Et ça, c'est la difficulté quand un étranger vient ici à Yacouche sans parler et dominer l'espagnol. Pour les éducateurs de la Fondation, eux le sentent comme une charge en plus, comme un jeune de plus à gérer dans le foyer au début, parce qu'ils doivent parfois s'occuper aussi de, de l'étranger. Ils doivent dire aux jeunes « Non, ne fais pas ça avec lui ou avec elle, ne lui parle pas comme ça, demande-lui pardon. »
1: Veces, extranjero... Il arrivait
4: que les enfants demandaient pardon aux volontaires et que le volontaire ne comprenait même pas pourquoi il lui demandait pardon. Mais au fil du temps, après un mois, je me suis rendu compte que les volontaires étrangers étaient très forts pour apprendre une langue étrangère, comme dans ce cas, l'espagnol. Une fois que ces volontaires peuvent parler l'espagnol, là, ils deviennent vraiment un, un membre de l'équipe de manière plus profonde, parce qu'ils peuvent, du coup, apporter beaucoup plus.
1: Ce que ça c'est ce que je reconnais
4: des volontaires étrangers de c'est qu'ils ont vraiment une diversité d'idées ils ne mettent jamais les bras en se disant euh, est, ça ne fonctionne pas, fonctionne pas, on laisse tomber non, non, ils, non, ils veulent toujours trouver d'autres manières d'autres chemins pour réussir
2: Je m'appelle Nathalie, j'ai 32 ans, je suis colombienne et je suis arrivée en France en 2012. Donc euh, ça fait huit ans et demi que je suis en France. Je suis tombée amoureuse de la langue française en Colombie. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la littérature et les poèmes, tout, tout ce qui était poésie française. Et c'est comme ça que j'ai eu ce rêve de partir à l'étranger et d'améliorer la langue. J'ai en Colombie, j'avais fait euh, une licence d'enseignement supérieur et des langues étrangères. Donc j'avais une expérience très très positive en Colombie de tout ce qui était langue. J'ai eu aussi le plaisir de voir littérature française à la fac. Et donc, j'ai décidé que je voudrais euh, partir. Je voyais la France comme un pays où on peut s'exprimer librement, un pays de la liberté, d'expression, de, de, un pays de écrivains magnifiques, des poètes merveilleux. Donc, j'ai décidé de partir, de venir en France et de faire mes études ici. Donc, ça a été vraiment un choc euh, culturel. Parce que le système éducatif il est très très différent. J'ai commencé à faire une comparaison et je me suis rendu compte malheureusement que à la fac à Montpellier les étudiants étaient très très timides. Ils parlaient vraiment pas trop et on apprenait beaucoup de choses par cœur. Il n'y avait pas d'arguments. Du coup, j'ai commencé à comparer parce qu'en Colombie à la fac c'est les moments où tu dois vraiment développer tes idées. Tu dois te défendre. Tu dois Montrer aux profs que tu as décidé et que si tu pas d'accord, c'est pas grave. Donc, je viens commencer à remarquer les, les différences qu'il y avait. Et puis, euh, les profs ne sont pas assez ouverts d'esprit. Ils ils s'étaient pas assez, des, assez ouverts d'esprit à la fac à Montpellier. Et euh, moi, je pouvais pas me retrouver et, et dire euh, je suis... Pas d'accord avec vous. Mes camarades me disaient, Nathalie, fais attention parce que ça se dit pas ici. Et pourtant, pour moi, c'était euh, je comprenais pas parce que je, je venais d'arriver dans le pays de la libre-expression. Pourtant, je viens d'un pays qui a beaucoup vécu la violence en Colombie. Et si on, on ouvre la bouche en Colombie pour nous exprimer, parfois ça fait... Ça peut très très mal se passé. Du coup, pour moi, je comprenais pas. Pour moi, les rêves c'était en France et et, et, et m'exprimer librement. Mais du coup, c'est c'est comme ça que je commençais à me rendre compte que qu'il fallait faire vraiment beaucoup beaucoup attention à ce que je disais. Et puis les profs, j'avais l'impression qu'ils avaient des connaissances très très limitées vers l'international. Pourtant, j'avais fait à Montpellier, j'avais fait une licence de langues étrangères appliquées. Ensuite, j'ai fait un master de négociation et projets internationaux comme les profs s'exprimaient de, de l'Amérique latine, c'était assez limité au point que je devais faire des traductions euh, et j'utilisais des mots qu'on utilise en espagnol de la Colombie. Et, et les profs, pendant les examens, ils m'ont enlevé les, des points parce que ça se dit « c'est pas comme ça ». Du coup, je parlais avec eux, je leur dis « écoutez, euh, ça, ça existe » vous pouvez trouver les mots dans le dictionnaire de la langue espagnole, ça existe, le prof me disait « ouais, mais euh, moi je ne comprends pas, enfin je ne connais pas ces mots ». Du coup, je disais « mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas les mots que ce n'est pas correct ». L'espagnol de la Colombie est aussi important que l'espagnol du Pérou, l'espagnol de la Bolivie, l'espagnol de l'Argentine, du Mexique, de, de l'Espagne. Ça a aucun rapport. On a une richesse linguistique incroyable. Et les profs voulaient pas connaître ça. et Je trouvais ça tellement, tellement dommage. Et puis, c'était injuste avec moi. Parce que j'étais la seule euh, latine de, de, de la classe. Et je voyais vraiment que les profs... Euh, il avait pas d'empathie vers moi. J'étais, j'étais assez étonnée. Et puis, je me rappelle qu'un jour, dans le douzième semestre de, de la troisième année, et c'est marqué qu'on va voir la civilisation de l'Amérique latine. Alors là, je me dis, ça va être super, on va parler de plein de choses, et finalement, les gens vont, vont bien profiter du cours. J'ai très très déçu parce que euh, l'histoire qu'il racontait on avait vu euh, la civilisation du Mexique donc on avait beaucoup vu tout ce qui était euh, narcotrafic euh, drogue euh, en, en Mexique Chapo Guzman etc en Colombie on a vu beaucoup les FARC et les narcotrafics les kidnappes. Venezuela on ne parle pas. Il, il, il parlait vraiment. Les profs étaient vraiment, vraiment euh, orientés euh, vers toutes les problématiques, tous les pires qui, qui pouvaient passer dans, dans ces pays. Du coup, je me suis trouvée dans un cours euh, à regarder une vidéo de la Colombie où, où j'avais vu comme les FARC avaient coupé un petit morceau euh, des citoyens colombiens. Je me disais, ce pas possible. Pendant une heure et demie, on a vu ça. J'étais très mal à l'aise. J'étais triste. J'avais honte et ce sentiment de, de honte, c'était parce qu'en Colombie, je n'avais jamais vécu la guerre. Moi, j'étais petite dans les années 80, donc euh, j'ai passé mon temps à jouer. Je n'ai pas suivi cette réalité, parce que c'est quand même une réalité, mais je ne l'ai pas suivi en Colombie. Et, euh, et là, je me trouve, enfin, enfin j'étais en, en, entourée des 40 étudiants, enfin 30, je en ne me rappelle plus. Et tout le monde était en train de regarder ces, ces documentaires j'étais très triste. Il avait un sentiment de frustration à mon temps et puissance. Euh, frustration parce que je me sentais seule, parce qu'il avait, euh, personne voulait changer avec moi depuis, depuis, euh, après ces, ces documentaires. Il avait des gens qui voulaient partir à l'étranger et hors de question de partir en Colombie parce que c'était super dangereux. Impuissance parce que je savais que mon pays n'était pas comme ça. Je me sens et je me sentirais toujours envahissatrice de mon pays. Euh, J'essaie de montrer les côtés beaux de mon pays. de la chance que j'ai maintenant ici. C'est un moment de ma vie qui est arrivé dans le sud à Montpellier dans un, une fac. Ça ne ça veut pas dire que ça va passer pour tous les étudiants dans toutes les universités de la France, parce que j'ai déjà eu des retours, des, des, des potes qui m'ont dit que ça s'est super bien passé pour eux. Je ne parle pas des Colombiens, je parle de, des Latinos en général. Et puis c'était un parcours difficile, compliqué, mais ça m'a permis de connaître le pays. Ça a, été, euh, ça a été très, très difficile, mais ce n'était pas impossible. Et j'ai aussi, euh, j'ai eu et j'ai encore des amis merveilleux qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé à m'adapter à connaître tout ce qu'il faut connaître en France. Et c'est des expériences de vie finalement qui te rendent encore plus fort.
1: W